0: tema una palabra que tiene que ver con entrar en el reposo de Dios entrando en el reposo de Dios y se recuerdan comentamos eh, de dónde es que surge esta palabra eh, bueno surge de la Biblia por supuesto pero Dios la puso en el corazón ¿por qué? porque bueno cansarnos de cuando en cuando es normal vivir cansados no es, no, no es normal entonces entendimos que Dios ha provisto siempre un reposo para su pueblo y estuvimos viendo que desde, desde que eh, Dios creó los cielos y la tierra, el séptimo día dice descansó Dios y descansó no porque se hubiera cansado. Dios estaba preparando una enseñanza que después a través de eh, Éxodo 20, los 10 mandamientos, ahí dijo que había un día de reposo para el pueblo de Dios y que ese día de reposo era para buscar la intimidad con el Señor. Eso no quiere decir que solo un día a la semana vamos a buscarle. Eso quiere decir que toda la semana le buscamos, pero hay un día especial donde nosotros todavía ese día decimos, este día es para buscar tu rostro, Señor. ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando de esto el domingo pasado. Estuvimos hablando un poco del pueblo de Israel, de cómo estuvo eh, esclavo en Egipto por más de 400 años. ¿sí? Literalmente estuvo 430 años, nada más que le digo los primeros años no llegaron como esclavos. Después fue que se convirtieron en esclavos y entonces ellos clamaban a Dios, ya no toleraban, era insoportable el abuso. Y ellos sabían que Dios los podía liberar y entonces ellos clamaban a Dios y Dios dijo, he oído ¿Sí? He oído el clamor de mi pueblo y he decidido librarlos. ¿Sí? 400 años de esclavitud, 400 años de abuso, 400 años de sojuzgamiento, 400 años que ellos no fueron dueños de, de, de su voluntad ni de hacer lo que ellos querían hacer. Es terrible, es terrible imaginar lo que es la esclavitud. Así vivieron ellos por 400 años. Y un día Dios dice... He oído su clamor y he decidido descender para librarlos. Pero no solo eso, dice para librarlos, para sacarlos de la esclavitud de Egipto, pero para introducirlos a la tierra prometida. Eso es impresionante. Es impresionante cómo Dios había dispuesto cambiar de manera radical, absoluta la vida de ese pueblo. De pasar de una tierra de esclavitud a pasar a una tierra de abundancia. Y entonces Dios proveyó y dispuso todo. Sí. Ahora, me, 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 me impresiona, y se lo dije porque es un paralelo: es un paralelo con el cristiano. Dios, cuando llega a la vida de una persona, normalmente yo no sé cómo, cómo fue su situación, pero yo le puedo platicar un poco de la mía. No llegó, o sea, yo no busqué el, el, el rostro de Dios porque las cosas estuvieran bien. Normalmente cuando yo decidí, cuando yo decidí comenzar a caminar con Él era porque las cosas no andaban bien. Y algunos de ustedes que conozco eh, parece ser como que es una situación similar con la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios en mi vida? Llegó un día, dice la palabra de Dios, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y como yo cometía pecado, no quiere decir que el día de hoy yo no cometa un solo pecado, nada más que no vivo en el pecado de cuando en cuando como usted me puedo equivocar y como usted también tengo la misma responsabilidad de arrepentirme, confesar mi pecado y regresar al Padre, al camino con Él entonces bueno un bendito día me hizo libre el Señor un día yo pude decirle no a lo que antes no le podía decir no, un día le pude decir no a cualquier uh, situación uh. un día dije no vuelvo a tomar yo una gota de Licor. Un día dije ¿sí? Ahora te digo una cosa que pasó cuando yo dije eso Lo mismo que pasó cuando tú dijiste Que no querías hacer lo que estabas haciendo y lo seguías haciendo ¿Sí? Muchas veces dije no esto no es bueno Esto no es bueno para mí Estaba soltero todavía Esto no es bueno para mí Esto no es bueno para mi familia Yo veía a mis papás batallar a veces Entonces digo esto se acabó ¿Y sabes qué pasaba? ¿Cuánto duraba? <risa> un poquito menos de lo que ha durado, de lo que duraba usted, cuando usted tenía otro conflicto. Yo, eh, le digo, no hay mucho de qué jactarnos, y esto lo hemos platicado. A mí me sacó de un lado y a usted lo sacó de otro. Pero alguien dijo, basureros al fin. Entonces, pues no tenemos nada de qué jactarnos, ¿no? Pero hubo un día, hubo un día... Todavía soltero y bendigo a Dios, bendigo a Dios, bendigo a Dios, que fue todavía de soltero, porque cómo hubiera hecho batallar a mi esposa, y cómo me dolería mi corazón eh, lastimar a, a lo que más amo después de Dios, ¿sí? pero un día, literal, 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 digo, no, no, no platico mucho, y mi testimonio a veces más en corto no, no de aquí, pero un día literalmente me dijo y me dijo, me dijo, no estoy inventando si usted cree que Dios no habla de manera audible, Dios sí habla de manera audible así me dijo, conozco tu corazón y sé que has decidido seguirme y servirme y sé que no has podido dejar este vicio, el día de hoy yo, yo, te libero, me dijo otras cosas pero eso me dijo, yo te libero ¿Sí? ahora, ¿sabes cuántos años han pasado de eso? Sí. Han pasado un chorro de años Un chorro de años Han pasado ¿Sabes cuándo yo volví a probar una gota de licor? Jamás ¿Sabes cuánto batallé para dejar el alcohol? Nada Me decían mis amigos Me decían no seas hipócrita Si tienes ganas de tomarte una Tómatela Y yo le dije es que no entiendes Si me quitó el vicio, me quitó las ganas Y hace cuando menos, cuando menos hace 24 años que no como ni borrachitos. Ahora, déjame decirte una cosa, comerte un borrachito no es pecado, pero es convicción personal nada más. Si usted se come una caja de borrachitos, pues cómo hacela. Yo, convicción hay en mi vida que yo ni borrachitos. sí. Bueno, y borrachitos de dulce, ¿eh? no, no estoy pensando en, en toporochitos ahí. Ok. Bueno, entonces el punto que te quiero compartir, Dios no te saca de una esclavitud para dejarte viviendo una vida lamentable o miserable. Imagínate al pueblo de Israel, ya lo sacó de Egipto, ahora qué hace Israel? No tiene nada, no es dueño de nada. 400 años trabajó para otros, les proveyó un capital, despojaron a los egipcios, les proveyó un capital y Él les digo, pero no los voy a dejar ahí, yo los voy a introducir a la tierra prometida. Ok, ahora eh, había prometido algo más, había prometido que cuando entraran a la tierra prometida les iba a dar reposo, finalmente de vivir una vida impresionantemente de abuso a vivir una vida en reposo, paz y bendición, eso Dios se los había provisto, sí pero curiosamente Dios les había dicho que el reposo se los iba a dar en la tierra prometida y usted sabe que entre que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida pasaron 40 años el domingo pasado vimos cuál fue la razón de por qué duraron 40 años hoy no es el tema y tengo que seguir adelante sí pero bueno Dios le dijo ok cuando entres a la tierra prometida ahí es donde vas a tener reposo sí ahora retomo la, la, la lectura porque eh, es, es importante de Deuteronomio capítulo 12 Versículos 1, 9. Versículo 1, perdón, luego versículos 9 y 10. Está proyectado, si gusta, para, vamos a ir un poco más rápido. Dice en el versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios... Eh, 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 Jehová, el Dios de tus padres te ha dado en la tierra prometida para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, fíjese, versículo 9 dice, porque hasta ahora, versículo 9 ya lo encontró por ahí, podemos leer congregacionalmente el versículo 9, dice, porque... le está diciendo hasta ahora, hasta ahora no habéis entrado todavía en el reposo y ¿sí? en el reposo y la que dice y la heredad, la tierra prometida, si te, es importante que, que te des cuenta cómo Dios liga el reposo con la tierra prometida, es muy difícil tener reposo si no estás viviendo en la tierra prometida, entonces dice ok hasta ahora no tienen reposo, y no tienen reposo, ¿por qué? Porque no han entrado a la heredad todavía. No han entrado todavía a lo que Dios ha dispuesto para ustedes. ¿sí? Pero en el versículo 10, enseguidita, dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Podemos leer congregacionalmente, dice, y... Ok ok, si sí se da cuenta primero en el 9 dice no han entrado en el reposo porque no han entrado a la tierra prometida y el versículo 10 dice pero cuando habiten cuando habiten sí. ahora eh, déjeme me, me, hacerle una, una pregunta ¿qué es habitar? habitar es cuando va usted de paso ¿Sí? usted cuando llega de visita hay algunas casas de algunos hermanos que es muy padre ir de visita y se siente re feo cuando le dicen que ya las visitas tienen sueño Entonces pues eso quiere decir que se tiene que ir Ahora, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Porque no habitas ahí No habitas ahí sí. Pero cuando habites, cuando vivas Cuando ya estás disfrutando de la tierra prometida Entonces Dios te va a dar reposo Es increíble Sí. El pueblo de Israel cuando le dice todavía no tienen reposo porque no han entrado a la tierra prometida. Andaban ellos en el desierto. ¿Cuándo, cuando vivieron en el desierto tuvieron ellos reposo? Jamás. Jamás. Y quiero decirte, te adelanto a lo mejor algunas cosas. Sí. Cuando hablamos sí, de la libertad del pueblo de Israel, de Egipto. Simbólicamente, Eso es un tipo de la libertad de cada creyente El día que Cristo viene para liberarnos de la esclavitud del pecado Los 40 años de peregrinar en el desierto Es un tipo ¿sí? de la vida cristiana Es un tipo de la vida cristiana ¿sí? Hay gente que la agarra derechito Sale de, Egip de, de Egipto de la esclavitud del pecado Y se va derechito, derechito, derechito Hasta la tierra prometida Hay gente que como el pueblo de Israel se agarran dando vueltas, vueltas, vueltas. ¿Se acuerdan cuando vimos en el monte de Seir? Dice Dios, ya ya han rodeado demasiado ese monte. Ya agarran hacia el norte y métanse a la tierra prometida. Sí. Entonces, bueno, es importante entender por qué podemos pasar toda la vida en el desierto o podemos pasar, después de que salimos de la esclavitud, podemos entrar a la tierra prometida entonces pero es importante entender el reposo no está en el desierto el reposo está en la tierra prometida ¿sí? ahora eh, en Josué capítulo 21 versículo 43 al 45 yo solo leo y usted escuche dice la palabra de Dios de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella versículo 44 dice y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había Ay, Dante muchas gracias y gracias a quien me hizo favor de preparar el tecito y Jehová les dio reposo alrededor en paz de repente, 400 años viviendo agitadamente en Egipto. Salen 40 años en el desierto. No conocen lo que es la paz. No conocen lo que es el reposo. No conocen lo que es una bendición permanente de Dios. Pero cuando entran ahí, Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que les había jurado a sus padres. Conforme a todo. Ahí te deja ver un Dios fiel. Un Dios fiel, sí, ahora En el contexto estuvimos viendo el domingo pasado con todo y eso Usted sabe que aunque el anhelo del corazón de Dios Era a toda aquella generación introducirla a, a la tierra prometida Usted sabe, sí, que de 20 años para arriba De 20 años para arriba de los varones no entró uno solo Entraron sus hijos, entraron sus nietos pero de 20 años arriba, todos quedaron postrados en el desierto. Y eso lo estuvimos viendo. Y fue terrible. Fue terrible. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en Cádiz Barnea? Eh, ¿me, ¿Me podrían hacer el favor de, de proyectar Lalito? Les es, eh, solo, estoy recapitulando un poco solo, pero vamos a continuar. ¿sí? Eh, aquí está Egipto, de aquí es de Ramesés es que salió el pueblo de Israel aquí está y esta es la tierra prometida ¿sí? okay. aquí estaban los filisteos y Dios por alguna razón no quiso que hicieran el trayecto derecho porque no quiso Él que se enfrentaran todavía con los filisteos porque su poca fe los iba a llevar a desistir entonces Dios los hace dar un pequeño rodeo un pequeño rodeo ¿sí? cuando están aquí en Cades Barnea están al sur de la tierra prometida. Están al sur. Y entonces, sí, ya estando ahí parados, en ese supuesto, es Deuteronomio capítulo 1, sí, versículos 19 al 21. ¿sí? Voy a, a, a leer nada más. Si usted puede ir localizando el versículo 21, sería excelente. Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, y salimos de Horeb, Anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Ay Dios. Me regresa la diapositiva la Bueno, gracias hermanito. Ya, ya estaban aquí, ahí está Cades Barnea, en este puntito rojo. ¿Sí? Ok, cuando ya están en ese puntito rojo, Dios les da una instrucción, dice, Entonces os dije... Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 21, ahora sí, ya lo tiene por ahí. Ok, leemos congregacionalmente, ¿qué fue lo que les dice? Le dijo, ¡Mira! Ok, cuando está ya parado le dice, mira, ahora sí, dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Es clara la instrucción? Sube y toma posesión de ella, porque yo ya te he entregado. Están ya en la frontera sur de la tierra prometida. Y les dice sube y toma posesión y no temas y no desmayes. Sí. Ahora usted conoce el desenlace que fue lo que pasó, mandan dos espías y de esos dos espías regresan y 10 de ellos, ¿sí? ¿cuánto tardaron quienes estuvieron el domingo pasado? ¿Cuánto tardaron los espías en ir y regresar? 40 días. 40 días, digo, o sea que a qué tanto estábamos de la tierra prometida, de la tierra de la promesa, 40 días, no fue para ir y regresar, fue para ir y recorrer toda la tierra y después regresar, 40 días, sí entonces estaban a nada, estaban en la frontera sur de la tierra prometida, ¿sí? mandan a los 12 espías, 10 de ellos, los 12 dicen, es increíble, la tierra verdaderamente es una tierra de abundancia Donde fluye leche y miel Y trajimos de prueba estos racimos Y, y, y estas frutas Y es increíble sí. Pero diez de ellos dijeron Sí, pero ahí hay gigantes Y nos van a comer como langostas Nosotros para ellos No servimos para nada Esto es una tragedia ¿Qué clase de Dios? Bueno, esto yo ya lo estoy poniendo ¿Qué clase de Dios tenemos? A veces pensamos así ¿Sí? ¿Por qué nos trae para que veamos la tierra prometida y ya cuando está ahí la estamos viendo y nos damos cuenta que sí existe, pero no nos la da, no nos la da ¿Sí? y se recuerdan que empiezan a blasfemar y empiezan a decir no, 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 ya mejor nos hubiéramos muerto en el desierto, mejor no hubiéramos llegado hasta aquí todavía. Sí, y dos de ellos, Caleb y Josué, dijeron, no, no, nada de eso, No, cállense la boca, lo que Dios dijo es real, la tierra es así. Y ellos son pan comido para nosotros, si Dios nos ha dicho que nos va a dar la tierra prometida, es de nosotros, subamos y tomámosla. Pero ¿en qué sacaron en lugar de eso? El pueblo los quiso apedrear. Le creyeron más a diez hombres, que trajeron una perspectiva mundana, completamente de parte de las circunstancias, que le creyeron más a las circunstancias que lo que Dios había dicho. ¿Sí? Le creyeron más a ellos y entonces dijeron no, quisieron apedrear a Moisés, a Arón, a Josué, a Caleb y comenzaron a, 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 a reclamarle a Dios, comenzaron a tentar a Dios. Y entonces dijeron levantemos un capitán y vámonos regresando a Egipto. Vámonos regresando a Egipto. Y usted conoce el desenlace, Dios se indigna y Dios dijo, no, 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 bueno, eso está en la predia del domingo pasado, ¿no? Si no estuvo por algo, escúchela, escúchela porque le va a ayudar a entender un poco más lo que estamos hablando. Ahora, aquí el punto es que finalmente, finalmente dice de los más de ellos no se agradó y no entraron a la tierra prometida. Qué terrible es que Dios habiendo dado una promesa Habiéndola acariciado esa promesa No lograron jamás tener esa promesa Jamás entraron a la tierra prometida sí. Y entonces el punto es ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron entrar? En Corintias hay una serie de advertencias. Dice estas cosas Estas cosas se han escrito ¿Para qué? Para que ustedes que están viviendo actualmente Aprendan de lo que anteriores y no cometan los errores y los pecados que ellos cometieron. Porque si ustedes los cometen, si ellos no entraron, ustedes tampoco van a entrar. Y entonces el asunto es, ¿por qué no entraron? Y te puedo decir, por la misma razón que el día de hoy, muchas personas perecen en el desierto y jamás logran tomar las bendiciones que Dios les ha provisto. Hebreos capítulo 7, 3, perdón, capítulo 3, versículo 7 al 19. Gracias Lalito, gracias hermano, Hebreos capítulo 3 versículo 7 al 19, aquí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas del por qué no entraron a la tierra prometida y nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender esta dura lección, Voy a ir leyendo y, y ustedes, digo, vamos eh, por supuesto a analizar versículo por versículo, pero voy a hacer una lectura primaria para que no se pierda la idea completa. Dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyereis A ver, Dalito es 7, siete, del 7 siete, hijo. es del 7 en adelante, es de… de del 7 al 19 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres déjenme le, 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 le digo estamos hablando ¿sí? estamos hablando ya en el Nuevo Testamento lo que leímos fue Antiguo Testamento estamos ya en el Nuevo Testamento Estamos ya en la etapa de la gracia, en la dispensación de la gracia, donde Jesús ya vino, ya pagó el precio, ya regresó, quedan los discípulos y los discípulos siguen escribiendo eh, eh, algunas eh, cartas. Hebreos es una epístola universal, no va dirigida a una iglesia determinada, va dirigida a todos los creyentes, va dirigida a todos los creyentes. Entonces, entre todos los creyentes estamos nosotros también, ¿sí?, y entonces le dice, «Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, Vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? ¿Sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad sí. okay. Qué terrible tragedia Aquellos para quien se había dispuesto La bendición completa La libertad de la esclavitud del pecado Para introducirlos a la tierra prometida Y tener el reposo que Dios les había prometido Ellos quedaron postrados en el desierto Jamás entraron a la tierra prometida Y jamás tuvieron el reposo y finalmente murieron en el desierto sí. Y eso ya lo, lo, lo vimos, ellos mismos la pidieron, esto ellos se lo pidieron a Dios Ellos le dijeron ojalá muriéramos en el desierto Y Dios les dijo lo que han pedido se los voy a conceder Eso lo vimos el domingo pasado Entonces no fue nada extraordinario, por eso les dije el otro día Cuidado con lo que le pide a Dios Cuidado con lo que decreta usted o declara usted sobre su vida Cuidado, cuidado ellos eligieron esa sentencia, ellos dijeron Mejor que muramos en el Espíritu de Dios Concedido uh -huh. Hay veces que dices tú, No sirvo para nada Concedido ¿Eh? ¿Sí, Fíjate que sale De tu boca Digo, Hay que tener más cuidado ¿Eh? Ok Ahora Déjeme Vamos a, a, a analizar y hacer una pequeña exégesis de estos versículos. Sí. Y entonces, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si Dios está hablando a tu corazón, dice, no endurezcas, no te endurezcas, ¿sí? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si te das cuenta, lo primero es que el corazón del pueblo de Israel era un corazón que se fue endureciendo, era un corazón endurecido, por eso lo que Dios decía difícilmente penetraba al corazón. ¿sí? Versículo 9 dice, me tentaron, ¿sí? me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estoy en el versículo 9, ¿sí? me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Déjame te digo, ¿qué es tentar a Dios? ¿Cómo entiendes tú tentar a Dios? Provocar, muy bien. ¿Algo más? Desobedecerlo, muy bien. Desafiarlo, hacerlo incorrecto, sí. Ok. Mira, desafiar a Dios, tentar a Dios, tentar a Dios, ¿sí? es querer que Dios haga algo que es contrario a su esencia y su carácter, sí. Y creer que no va a pasarte nada. Eso es tentar a Dios. Querer que Dios haga algo que es contrario. Sí. Eh, vamos, a, 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 vamos a ver, eh, ahorita te lo estoy diciendo de manera general. Tentar a Dios tiene que ver con lo que han dicho ustedes. Cada vez que tentemos a Dios, cada vez que tentamos a Dios, estamos queriendo que Él, ¿sí? de acuerdo a lo que nosotros queremos, haga cosas contrarias a su esencia y su carácter, a su santidad. Sí. Entonces, lo primero que hicieron fue... Me tentaron vuestros padres Y enseguida dice Me probaron Me quisieron poner a prueba Me desafiaron A ver si tú que No eres el hijo de Dios Te suena familiar acá en el Nuevo Testamento Entonces me tentaron Por un lado O sea Ellos pretendían En su pecar que yo actuara como ellos querían es tentar a Dios, querer que Él obre de una manera contraria ¿sí? contraria, no lo hacemos no lo hacemos eh, eh, oh, de manera expresa, no le decimos Dios es que tienes que hacer, no, no lo decimos con nuestras acciones estamos tentando a Dios estamos tentando a Dios siempre que hagas algo que para que no haya conflicto con lo que estás haciendo se requiera ¿sí? eh, eh, se requiera que Dios actúe comprometiendo su esencia o su carácter, eso es tentar a Dios. ¿Lo tentaron? Sí. ¿Lo probaron? Sí, a cada paso. Lo probaron, pero luego dice, y vieron mis obras 40 años. ¿Tienes idea de la cantidad de milagros que Dios hizo en el desierto? ¿Sí? Todos los días hacía un milagro nuevo. Todos los días hacía uno para comenzar el día. Caía maná del cielo todos los días, todos los días hacía un milagro nuevo y ese día le agregaba cualquier cantidad de milagros más. 40 años vieron sus obras, 40 años vieron sus obras y dice la bendita palabra de Dios, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón. Una generación que caminaba con Dios, que lo había sacado Dios, dice, siempre andan, se disgustó con ellos, ¿por qué? Porque siempre andaban vagando en su corazón. ¿Qué entiende usted? Porque andaban ellos, caminaban vagando en su corazón. Lejos de él, muy bien, ¿algo más? Distraídos, sus propios caminos, vagando en su corazón, lo que caía a su corazón, lo que venía a su corazón. ¿Qué importaba lo que Dios decía? Ellos terminaban haciendo lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón es lo que ellos terminaban haciendo. 40 años viendo las obras de Dios y no les fueron suficientes. Seguían haciendo lo que les daba su regalada gana. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando, te dije que es un paralelo en la vida cristiana. Hay gente, conoce a Dios, ha visto los milagros, los portentos de Dios, una y otra y otra vez, y con todo y eso siguen vagando en su corazón. Terminan haciendo lo que quieren hacer, que importa lo que diga Dios. Eso fue la situación de ellos. Vieron sus obras a causa de lo cual me digo usted con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dice y no ¿Qué dice? Wow 40 años viendo La gloria de Dios, 40 años Viendo los milagros de Dios 40 años caminando con Dios Pequeño detalle En 40 años no lograron conocer Los caminos Del Señor Ahora ¿Te das cuenta que no es suficiente ver los milagros de Dios? ¿Te das cuenta por qué hay gente que una vez vio un milagro de Dios y con todo y eso agarró por la libre? Porque no es suficiente los milagros. Ahora, te quiero aquí compartir algo. 40 años vieron sus obras, pero no conocieron sus caminos. Y esa es una tragedia, ¿sí? Ahora, Salmo 103, capítulo 7. Salmo 103, capítulo 7. Está ahí proyectado para seguir avanzando. ¿Sí? Podemos leer congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios: Sus caminos. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué fue lo que vieron los hijos de Israel 40 años en el desierto? Las obras, pero no conocieron sus caminos Sin embargo, dice la palabra de Dios Que Moisés sí conoció sus caminos Moisés cuando dice le notificó, le enseñó Le dejó ver sus caminos si, si te das cuenta que está hablando de dos cosas diferentes Una cosa son las obras, otra cosa son los caminos del Señor ¿Cuál es el problema de la gran mayoría de seres humanos? Buscan sus obras, quieren sus obras pero no sus caminos No sus caminos sí. Ahora ¿Te has preguntado cuál fue la razón? ¿Te has preguntado por qué a uno le mostró sus caminos Y a otro las obras? ¿Te has hecho esa pregunta? Sí. Ahora ¿Sabes cuál es la razón? La razón es la misma Que el día de hoy Ajá. ¿Y cuál es esa razón? Éxodo capítulo 33 Versículo 13 Éxodo capítulo 33, versículo 13. Está ahí proyectado, ahí está clamando Moisés, ¿sí? Está clamando, está orando Moisés a Dios, ¿sí? Y entonces dice la bendita palabra de Dios, ¿sí? está conmigo podemos leer congregacionalmente es un solo versículo es bueno dice la bendita palabra de Dios ahora pues está orando Moisés está clamando Moisés y entonces dice ahora pues si he hallado gracia delante de tus ojos te ruego que me muestres ahora, ¿qué le dice? Le dijo tus milagros, le dijo tus obras, muéstrame tus caminos, muéstrame tu camino, dice, para que yo te conozca. ¿Qué es lo que había en el corazón de, de Moisés? Anhelaba conocer a Dios, anhelaba conocer a Dios. Y luego termina diciendo, y haya gracia delante de tus ojos, lo que está diciendo, y pueda yo vivir para agradarte y pueda yo vivir haciendo lo que a ti te agrada Dios lo que a mí me mueve y por lo que yo clamo no son por los milagros que claman los demás yo quiero conocerte, quiero conocer tu camino, quiero conocer tu voluntad quiero saber qué te agrada, que no te agrada porque yo quiero hacer lo que a ti te agrada ese fue el clamor de Moisés, el clamor del pueblo es queremos carne Queremos lo que teníamos en Egipto y ahorita, si no, nos regresamos. Queremos agua, no hay nada, estamos en el desierto, pero queremos agua, queremos un milagro. Esa es la razón por lo que unos vieron sus obras y otros vieron sus caminos. Dios dijo, a ver, Moisés sí quiere conocerme y como él me quiere conocer, no me voy a dar a conocer. Ve al pueblo de Israel y dice, a ellos no les importo. A ellos lo único que quieren es que le arregle la vida. Y como ustedes lo único que quieren es que le arregle la vida, por amor de mí mismo lo voy a hacer. No por ustedes, por amor de mí mismo. Y esa es la razón. Si ves la diferencia entre un clamor y otro. Ahora, el asunto, mi amado, el asunto... Tenemos que establecer paralelos. ¿Qué es lo que más te apasiona de Dios? ¿Qué es lo que más clamas tú a Dios? Por lo que más clamas, por lo que doblas rodilla por sus obras o por conocerle a Él. Por decirle a Dios, quiero conocer tu camino, tu voluntad, quiero que me diga lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no lo es. Porque yo quiero conocerte. Y yo quiero vivir haciendo lo que te agrada. Amado. Si no es que nos dedicamos a conocer los caminos del Señor. Vamos a ser como ese pueblo rebelde. Que se la pasó dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Yo te animo de veras que tu clamor. Sea en ese sentido decir Dios. Está bien si no me das lo demás. Está bien. Pero una cosa si te pido Señor. Yo quiero conocer tus caminos. Quiero saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es recto. Oh, hombre él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Dios de ti. No hay un asunto. Quieres saber lo que es bueno. No andes buscando en otro lado. Está en la bendita palabra de Dios. La ética y la moral de Dios. Está en la palabra de Dios en ningún otro lado Cuantas veces quieras saber lo que es bueno y lo que es correcto Ahí está la bendita palabra de Dios Ahí está la bendita palabra de Dios Pero parece que hacemos más caso a cosas que la gente nos dice Que a lo que nos dice Dios ¿Qué importa lo que digan los demás Si tú quieres conocer a Dios a ti lo que te va a importar es lo que Dios dice entonces Dios dice, ok, a Él le interesa conocerme, me voy a dar a conocer. A Él no le interesa conocerme, no voy a perderle tiempo. A Él ya me le di a conocer a través de la propia creación, a través de esto, a través de aquello. O sea, no hay un solo persona que pueda decir, yo no tuve oportunidad de conocer a Dios. Sin embargo, cuando Dios ve un corazón que le busca, Dios dice, ok, Él sí me quiere conocer. Entonces, seamos de eso que dice Dios, a Él le mostré mi camino. Marque sus obras, ahora Si tú crees que es asunto nada más de Moisés déjame, Has escuchado hablar de David Del Rey David Y si tú cuando escuchas hablar del Rey David Tal vez lo que más va a venir a tu corazón Es que Dios mismo testificó y dijo Es un varón conforme Conforme a mi corazón. Ahora, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Es que cuando Dios estaba creando a todos, David puso especial atención y dijo, ay, a David, no, a David, a ver, eh, a David le tengo que dar otro corazón. Y, y se pone a preparar un corazoncito especial al de David, diferente al que puso en nosotros. He aquí, dice en Eclesiastés, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A todos nos hizo igual el Señor Y alguien sabiamente dijo Pero es el último día que fuimos iguales A partir de nuestro nacimiento Cada quien escribe su propia historia Mis amados Sí, Ok, David En el Salmo capítulo Salmo 25 versículo 4 4 y 5 Salmo 25 versículos 4 y 5 ok está por ahí proyectado si usted checa es un salmo del de rey David este salmo es del rey David y, y si puede puede leer conmigo el versículo 4 dice la bendita palabra de Dios muéstrame muéstrame Señor tus obras dice tus caminos enséñame tus sendas versículo 5 encamíname en tu verdad y enséñame enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti he esperado todo el día muéstrame Señor tus caminos enséñame tus sendas enséñame tus sendas salmo capítulo 27 versículo 11 es otro salmo que escribió David es otro salmo que escribió el rey David, ¿sí? Salmo 27, 11, ¿sí? Lo tiene por ahí proyectado, podemos leer congregacionalmente, dice la bendita palabra de Dios, enséñame, enséñame, oh Señor, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. ¿Qué es lo que quiero? Caminar alineado contigo pero para yo poder caminar alineado contigo yo necesito conocerte si tú no conoces a Dios es imposible que tú puedas hacer lo que le agrada a Dios entonces por eso era el clamor, estos hombres que querían en el fondo lo que querían era agradar a Dios en todo lo que hicieran y dicen pero para agradarte yo tengo que conocerte, no puedo agradarte si no te conozco, entonces Dios muéstrame tu camino, enséñame la senda por la que yo debo de caminar, ¿qué importa lo demás?, ¿qué importa lo demás?, Sí. Dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 86, 11. Salmo 86, 11, sigue hablando el rey David, otra vez es el rey David aquí, ¿sí? Y entonces podemos leer congregacionalmente, dice, enséñame... Enséñame, oh Señor, tu camino, enséñame tu camino, voy a caminar con él, enséñame tu verdad. Yo quiero caminar por donde tú quieres. ¿Si ¿Sí te das cuenta el clamor de estos hombres? Tiene mucho que ver con las oraciones que hacemos a veces. No tiene no tiene relación. Digo, ¿está mal pedirle a Dios? No. Pero vas a ver cuál fue el problema de este pueblo. El problema de este pueblo fue la confusión en la que vivieron. Al no conocer a Dios, caminaron confundidos de manera impresionante. Y esa ruina los llevó a cosas terribles. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu voluntad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si te das cuenta, su clamor no era por milagros. Su clamor era por conocerle. Ahora, Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Voy a esperarlos, es importante, hermanitos. hecho capítulo 13 versículo 22 está hablando del rey david una vez que fue puesto cuando quitaron al rey saúl sí versículo 22 inicio yo diciendo inicio leyendo y luego después de los dos puntos nos leemos leemos congregacionalmente dice quitado este o sea el rey saúl les levantó por rey a david de quien dio también testimonio y diciendo que dice he hallado He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Quien hará todo lo que yo quiera. He hallado a David, sí, y dice un hombre, ¿sí? he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Lo primero, vamos a tratar de entender un poco ¿A qué se refiere cuando dice que es un varón conforme a su corazón? ¿Qué entendemos cuando dice Dios, David es un varón conforme a mi corazón? ¿Ok? okay. Anhelaba la misma comunión con el Padre, en la intimidad de Jesús. Amén, Lulú, carácter, quería conocerle más. Cuando tú estamos, conformarse es asumir la forma de. Tú te conformas a, a, a algo, mira por ejemplo, ¿has visto el agua? sí. La agua la metes en un recipiente circular y ¿cómo se hace el agua? Ah. Se conformó, asumió una forma ¿sí? Ok, si esa misma agua la metes en un recipiente cuadrado ¿Cómo se hace el agua? Cuadra. Se conformó Y si la pones en un triangular, se conformó Eso es conformar ¿sí? Entonces un varón conforme a mi corazón Lo que él está diciendo es un varón que su corazón ya se amoldó al mío Ya tomó la forma del mío eso es conformarse Que está de acuerdo con ¿sí? Que lo que hay en mi corazón Ya lo captó su corazón Algo terrible es que en el corazón de Dios haya algo y el corazón de nosotros Ande por otro lado David no tenía ese problema Por eso Dios mismo testificó Entonces ya vimos lo primero Se conformó Su, varón era, su corazón era conforme al corazón de Dios Había asumido ya Ya, ya la, 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 la forma Su estructura ya ¿Sí? Pero luego dice, quien hará todo, quien hará todo lo que yo quiero. Ok, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué estará diciendo? ¿A qué se estará refiriendo cuando dice? Ya vimos, lo primero es, su corazón es conforme al corazón de Dios. Pero lo segundo dice, hará todo lo que yo quiero. Aquí hay dos cosas, dos cosas de que yo veo. A lo mejor tú ves más, pero yo veo dos cosas aquí. Cuando Él dice, hará todo lo que yo quiero. ¿Será qué? Será obediente, muy bien. Saber lo que Dios quería. Alineado, muy bien. Lo que está diciendo aquí son dos cosas. Va a ser todo lo que yo quiero por dos razones. Primero, Él sabe lo que yo quiero. Y segundo, es obediente. Está dispuesto a hacerlo. Wow. Que Dios Ahora ¿Por qué cree que David Sabía lo que había en el corazón de Dios? Si sí, leímos de manera sistemática Como el clamor de David era Déjame ver lo que hay en tu corazón Quiero conocer tu camino Enséñame tu camino Enséñame tu camino Y era tal el clamor de David Porque le enseñara su verdad Que Dios le fue revelando esa verdad Con una profundidad que pocos hombres llegaron a tener entonces Por eso Dios mismo testifica he Hallado a David un varón conforme a mi Corazón conforme a mi corazón Y hará todo lo que quiero porque sabe Que quiero y aparte es obediente si ¿Sí Sabes que hay gente que sabe lo que Dios Quiere pero no es obediente Si ¿Sí sabes que hay gente obediente pero No sabe lo que Dios quiere Yo no era muy obediente. De chico yo no era muy obediente. No era, bueno, comparado con quién, ¿no? La clave siempre va a estar ahí, comparado con quién. Pero yo hice muchas cosas malas que creía que eran buenas. ¿Y sabes por qué? La respuesta es muy sencilla: yo no sabía qué era lo que Dios quería. Entonces, 40 años viendo los milagros de Dios. No fueron suficientes para conocer sus caminos Si tú quieres conocer los caminos del Señor tu, tu oración tiene que ser en otro sentido Y la mía también Está bien pedirle todo por nuestras necesidades No está vedado Aunque dice la palabra de Dios Que Él ya sabe de qué tienes necesidad Si le quieres recordar está bien No se le olvidó pero está bien Si le quieres recordar Pero más importante que eso Tu clamor es en el sentido de decir Señor Yo te quiero conocer yo ya no quiero caminar en la vida dándome topes, si es a la izquierda o derecha, ¿no? Entonces, ahora, ya, ya entendimos 40 años, dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo, ¿sí? No dice, no entrarán en el reposo. Si te das cuenta que eso es algo sobrenatural, eso es algo especial. Ah, eso no te lo puede dar el hombre, eso no te lo da el mundo, eso no te lo da tu familia, eso no te lo da tus finanzas, eso no te lo da tu posición, eso no te lo da tu empresa. Ese reposo solo Dios te lo puede dar, pero para tener ese reposo tienes que entrar a la tierra prometida. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros... Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Chequen, les está diciendo Pablo, les estoy hablando de sus padres para que se den cuenta los pecados que ellos cometieron, para que ustedes no los cometan, porque si ustedes los cometen van a seguir el mismo destino que siguieron ellos. Entonces, lo primero que dice, <coughs> perdón, chequen que no hayan ustedes. Corazón enfermo de incredulidad. Hay corazones que es la incredulidad, sí, y déjame decirte, más que en la cabeza está en el corazón, más que en la cabeza está en el corazón. Hay gente que está orando, está orando y está orando con una incredulidad tremenda. Dice Señor sánalo yo sé que tú lo vas a sanar Yo sé que esto, yo sé que aquello, yo sé que aquello Y en el corazón ellos mismos dicen sí pero yo sé que no lo vas a sanar O sea pues yo sé que pues sí si fuera una gripita como sea Señor Pero es cáncer y, y bueno para que ahí sigo yo Con un corazón lleno de incredulidad orando Lleno de incredulidad entonces por eso dice Revisen su corazón, examinen su corazón Sí se lo está diciendo a creyentes que ya caminan con el Señor. Examinen su corazón. Su corazón puede enfermar de incredulidad. Y la causa final por la que no entró el pueblo de Israel. Los que quedaron postados en el desierto. Ustedes lo leyó ahí dice. Y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. La incredulidad es un problema mayúsculo mis amados. No de incredulidad es no terminar de creer lo que Dios ha dicho que va a hacer lo que Dios dice que eres entonces dice la palabra de Dios mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo enfermo de incredulidad porque esa incredulidad tarde que temprano te va a llevar a apartarte del Dios vivo ¡Ah, caray! Entonces si sí hay problema con la incredulidad. La incredulidad en algún momento me puede llevar a apartarme de Dios al pueblo de Israel. Esa incredulidad lo llevó a apartarse de su Dios. Lo llevó a apartarse de su Dios. Wow. Versículo 13 dice, Antes exhortaos los unos a los otros cada día, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí, sigue un poco más adelante, está hablando, miren ustedes, que no hay entre ustedes algún incrédulo. Y luego, da esa instrucción y luego da una exhortación, dice... El, el versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día y esa es una corresponsabilidad en el cuerpo de Cristo, si estás viendo que algún hermano está batallando con incredulidad, la instrucción bíblica es que tú te acerques, lo exhortes, ¿sí? lo exhortes para que logre conquistar esa incredulidad, termine de creer lo que Dios ha dicho y pueda seguir adelante. Digo, amados, es evidente nuestra imper imperfección, nos lleva a flaquear cada rato y a veces necesitamos que alguien llegue y nos meta el al hombro, alguien nos dé una ayudadita. Mira, si tú te pones atento, tú nomás escucha hablar o ve las actitudes de algunos hermanos y tú te vas a dar cuenta si está pasando por problemas de incredulidad ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿cuántos están dispuestos cuando ven a alguien con problemas de incredulidad a ¿sí? acercarse a exhortarlo? ¿no es cierto que a veces uh, no es el, el caso no es el caso puedo platicar hace muchos años Hace muchos años teníamos una reunión de varones No aquí en la iglesia Una reunión de varones Terminaba la reunión de varones Y teníamos un convivio bien padre No, pues imagínate 50, 60 varones ahí La llamaban el club de Toby Y entonces galletas, café Buenas amistades No, 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 felices todo el mundo ¿sí? Y sabes que entre ese montón Indefectiblemente cada Reunión de varones, cuando menos había 10 con impresionantes necesidades. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿y no nos dábamos cuenta o había algunos que se daban cuenta y otros no? Se... Y los que se daban cuenta que sí tenían necesidad ¿por qué se daban cuenta? Por un increíble discernimiento que tenían, les interesaba. Tú no te puedes dar cuenta si alguien está bien o mal si no te interesa. Entonces venimos los domingos. Pues, está bien, fíjate el que está al lado. Y digo, caray, véle los ojos. En sus puros ojos te vas a dar cuenta si viene fundido, si viene triste, si está quebrantado, si tiene necesidad. En sus puros ojos. Nada más que hay una pregunta que no siempre estamos dispuestos a hacer. ¿Te puedo ayudar en algo, hermano? ¿Cómo estás? Te veo triste. Y a veces no queremos hacer la pregunta porque pueden salir pa, 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 pa. Y como ya preguntamos, pues quedamos presos de los dichos de nuestra boca. Entonces, pues nos hacemos como que al que no habla Dios no lo oye. ¡Exhortaos! A los que ves tibios, la tibieza es incredulidad pura. Estás viendo tibios, acércate y exhorta. Excércate y exhorta, pero se requiere entender el llamado como pueblo, unos a otros, cada día. Cada, el que ya van diez veces que le he dicho cada día, el que no entiende cada día, tú no sabes qué día, de repente te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Y dice la bendita palabra de Dios: entre tanto que se dice hoy, quiero decirte, amado. Esa palabrita hoy se va a dejar de escuchar en algún momento. La palabra de Dios dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Esa palabrita hoy no siempre se va a escuchar. Hoy se refiere todavía a la dispensación de la gracia. Cuando termina esa dispensación, no hay más hoy. No hay más hoy. Ni en, en tanto que se dice hoy, en, tran, en tanto que, o sea, no es para siempre, desde dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca a causa del engaño del pecado. Déjame decirte una cosa y con esto concluyo por cuestión de, de tiempo. Eh, es bueno que te des cuenta de una cosa. Si algo tiene el pecado que viene del padre de mentiras, es que es un experto engañador. Sí. Es un experto engañador, por eso dice la palabra de Dios que ninguno se endurezca a causa del engaño. Y hay veces que la gente está engañada y no se da cuenta, pero tú lo estás viendo, tú lo estás viendo. Tú puedes acercarte a exhortar, a decirte hermanito Mira cómo estás, eh, si algo Dios te revela, hazlo con la prudencia del caso. Hermanito, he notado algunas cosas, ¿me permitirías platicar contigo? Sí. Eso es cuidarnos unos a otros. Porque, te digo, el pecado jamás se va a hacer presente como es. Mira, te platico un poco cómo opera Satanás. Sí. Satanás, primero, te tienta. Te tienta. Luego te engaña y a la hora que caes, te acusa. Ese es el proceso que él sigue siempre. Primero te tienta y te tienta porque él sabe qué cositas hay en tu corazón. Y luego uno medio descuidado a veces y ahí anda si no te das cuenta en qué momento te tienta. Te tiende una trampa, en otras palabras te tienta y luego te engaña y te dice en el engaño te dice es que no es tan malo es que una no es ninguna es que mira además todo lo hacen además Dios es bueno él te ama él tiene misericordia y además si te dio esto pues es para que lo disfrutes ¿cómo crees que Dios si te dio algo? Es para que lo tengas reprimido. Si te dio algo es para que lo disfrutes. Y ahí está, no pasa nada. Mira qué felices son los otros. Mira, tentaron a Dios y escaparon. Mira esto, mira aquello. Y ahí está duro, duro, duro. Y dale, engañándote. Y a medida que logra engañarte, tu corazón se va endureciendo hacia Dios. Se resblandece hacia el pecado, pero se endurece hacia Dios. Y tú sí tienes razón, la verdad sí, creo que sí, ¿Qué es lo que pasa, se está endureciendo tu corazón y aunque Dios sigue hablando ya la palabra de Dios no penetra tu corazón y aunque Dios dice no, 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 es como aquel insensato de proverbios que dice que como oveja va al matadero, va camino al matadero y Dios diciendo vas camino al matadero pero ese corazón ya endurecido no escucha la voz de Dios sigue caminando, sigue caminando y sigue caminando entonces la palabra de Dios nos insta a que con profundo amor y responsabilidad estemos dispuestos a exhortarnos unos a otros exhortarnos unos a otros es responsabilidad de la iglesia ¿para qué? para evitar que el pecado nos engañe quien está dentro no se da cuenta, los que estamos afuera somos los que percibimos más Alguna vez, yo, no, no tiene cara de torero ninguno Pero, hijo mano yo veo Cuando hay un toro de esos negritos ahí Que, que, que andan de casta, que le dicen sí Y de repente ves un monito con un capotito Ahora, este el que está viendo, el único que está viendo es el toro ¿O a poco crees que está, aja toro, aja toro El único que está viendo es el toro ¿Y qué te parece que por atrás salió otro toro? ¿Qué hacemos los que, lo que estamos afuera? ¡Cuidado! Tenemos nosotros un panorama más amplio. Lo mismo es con el pecado. De repente, tú ves que viene una serpiente, un pecado por un ladito y dices, ¡ay, ahí viene! Y no te das cuenta que viene el otro por acá. Y entonces, ¿Sí? ¿entonces ¿qué hacemos los demás? ¡Cuidado! cuidado cuidado exportamos ayudamos apoyamos aconsejamos tenemos carga uno por los otros y eso fue lo que no tuvo el pueblo de israel veían que se deslizaban pero no decían nada seguían el mismo desenfreno ahora si esto fuera un dato histórico estaría por demás de estar predicando de esto en esta mañana Pero te quiero decir una cosa es la realidad de la vida cristiana, es tu desierto mi amado, te hizo libre el día que Jesús vino a tu corazón, dice la palabra de Dios, si elijos libertades seréis verdaderamente libres, ya te hizo libre, te quiere llevar a la tierra prometida, aunque vas a pasar por un desierto que es una universidad formativa. En ese desierto que tú pasas, ahí aprendes lo que es dependencia a Dios, ahí aprendes lo que es humildad, ahí aprendes lo que es obediencia, ahí aprendes lo que es fe. Porque cuando llegues a la tierra prometida, hemos platicado, allá rigen otros principios y valores que no rigen en este mundo. Entonces, hermanitos, comenté el domingo pasado, Dios ha puesto en mi corazón esta palabra y Seguiré compartiendo porque hay mucho más que he puesto en mi corazón respecto de esto. Amado, si un día Dios te liberó, si un día ya Dios te hizo libre, entonces que sea un tiempo para encaminarnos a entrar a la tierra prometida. No tenemos por qué seguir caminando en el desierto. Te repito, el desierto es una universidad formativa que Dios usa para formar su carácter en ti, para desarrollar fe en ti, obediencia en ti ¿cuánto dura esa universidad? Te digo una cosa lección no aprendida es una lección repetida ¿cuántas veces el pueblo de israel repitió la misma lección? 40 años y de esas dos la, la acreditaron, Josué y Caleb los demás reprobaron en 40 años no aprendieron 40 años aplicando el mismo examen con diferentes circunstancias para desarrollar dos cosas, fe y obediencia. Y al final, a causa de su desobediencia y su incredulidad, falta de fe, es que no lograron tomar la promesa. Y anhelo con todo mi corazón que seamos una iglesia que aprende a disfrutar de las bendiciones que Dios ha provisto y ha pagado para que vivamos en la tierra prometida. Sí, vamos a orar. We'll okay.